0: Смарт-ридинг. Крупнейшая библиотека-саммари на русском языке. Еженедельное обновление в текстовом и аудиоформате. Подписка на библиотеку на сайте smartreading.ru Шум. Изъяны человеческого суждения. Авторы Даниэль Каннеман, Оливер Сибани, Касс Санстейн. Что такое шум? Суждение и его изъяны. Суждение нужно отличать от фактов и мнений. Факт однозначен. Расстояние от Земли до Солнца — 150 миллионов километров. Мнения могут быть сколь угодно разнообразными и зависят от личного вкуса. Тарантино — лучший режиссер на свете. Суждения же всегда опираются на какие-то реалии действительности и при этом предполагают разброс оценок. Экономике Бразилии вот-вот грозит дефолт. Судьи, преподаватели, врачи, политики, экономисты – все они постоянно выносят суждения. Суждения могут поддаваться проверке. Воздействие лекарств на пациента, течение пандемии, результаты выборов. А могут быть сугубо оценочными. Оценка студента на экзамене или приговор судьи не соотносятся напрямую с какой-то объективной ценностью, поскольку и законы, и критерии преподавательской оценки в конечном счете условны. Все изъяны суждений сводятся к двум типам – предвзятость и шум. Если какая-то экспертная группа вновь и вновь делает большинство однотипных ошибок, это предвзятость. Директора компании из года в год руководствуются слишком оптимистичным прогнозом продаж. Компания из года в год продолжает инвестировать в неудачные проекты, которые давно должна списать. Шум — это разброс суждений, которые должны быть одинаковыми. Два судьи дают разный срок за одно и то же преступление. Один врач лечит опухоль консервативно, а другой сразу рекомендует операцию. Виды шума Шум — коварнее предвзятости. Если врачи определенной больницы вновь и вновь лечат больных из рук вон плохо, это быстро обнаружится. Но если одни врачи этой больницы хороши, а другие безграмотны, такое положение дел может оставаться неизменным куда дольше. При этом работа хороших врачей не компенсирует работу плохих. Пациенты с неверно поставленными диагнозами здоровее не становятся. Больница продолжает работать, но незаметный шум сдерживает ее развитие. Существует три вида шума. В одном и том же суде могут работать и более суровые, и более снисходительные судьи. Развитие одной и той же ситуации одни экономисты могут прогнозировать оптимистически, а другие – более критично. Разброс суждений по схожим поводам называется уровневым шумом. Более суровые судьи не обязательно суровы по отношению ко всем подсудимым. Они могут быть снисходительнее к мелким воришкам и строже к виновникам ДТП. Это тоже порождает шум. Шаблонный. Он зависит от конкретной реакции конкретного человека а на реакцию, в свою очередь, влияют его опыт, склад ума, образованность. Разновидность шаблонного шума – случайный шум. Когда один и тот же эксперт в разных обстоятельствах не согласен сам с собой. Исследования показывают, что судьи более снисходительны к обвиняемым после победы их любимой футбольной команды, а врачи назначают больше опиоидов во второй половине дня, когда они устали и не имеют сил принимать более взвешенные решения. Уровневый шум заметнее шаблонного. Если вы главврач клиники, разница в работе подопечных рано или поздно бросится в глаза. Но шаблонный шум звучит внутри каждого из нас, и потому остается без внимания. Причина шума Есть два типа мышления. Одно – быстрое, интуитивное, автоматическое. Второе – медленное, рациональное, логическое. Быстрое мышление упрощает мир вокруг, зато позволяет легче в нем ориентироваться. Медленное мышление незаменимо при решении трудоемких задач. Об этом в книге Даниэля Канимана: «Думай медленно, решай быстро». Проблема в том, что в повседневной жизни быстрое мышление то и дело опережает медленное. Это чревато множеством заблуждений. Мы интерпретируем факты так, чтобы они совпадали с нашим мировоззрением. А остальные данные отбрасываем. Это предвзятость подтверждения. Ее называют матерью всех ментальных ошибок. Руководство компании принимает новую стратегию развития. Все события, которые намекают на успех стратегии, отмечаются с большим воодушевлением. А те, что противоречат стратегии, да это просто исключительные случаи, мы считаем вероятным не то, что подтверждается фактами и статистикой, а то, что сильнее впечатляет, и значит быстрее приходят на ум. Новости об авиакатастрофах пугают куда сильнее, чем сообщения о ДТП, тогда как последние случаются гораздо чаще, а значит угрожают нам больше. Анализируя новую информацию, особенно числовую, мы склонны ориентироваться на ранее полученные сведения, даже если они не имеют никакого отношения к нынешней проблеме – эффект якоря. В ходе одного эксперимента исследователь показал испытуемым бутылку неизвестного вина, а потом попросил всех написать на листочке бумаги две последние цифры номера их страховки. Затем испытуемые назвали сумму, которую отдали бы за вино. Те, у кого две последние цифры в страховке были выше, называли цену чуть не вдвое больше, чем обладатели невысоких номеров. Мы плохо запоминаем факты, но хорошо истории, сплетенные из этих фактов. Чем менее противоречивы эти истории, тем лучше. Почему началась Первая мировая война? Потому что в 1914 году в Сараево сербский террорист застрелил наследника престола Австро-Венгрии. Разумеется, к войне привела целая цепочка факторов. Но в памяти остается только сжатая история, желательно драматичная. И чем более складная она выглядит, тем больше фактов осталось за бортом. В любом событии нам важно видеть причину. Отсюда вера в воздаяние, рок. При этом мы то и дело путаем причину со следствием или принимаем за причину простое сходство. Для жителей Гибридских островов, что на северо-западе Шотландии, наличие в шее в волосах долгое время было тесно связано с состоянием здоровья. Если в шеи покидают хозяина, жди болезни. Чтобы избавить больного от лихорадки, ему на голову сажали в шей, Если насекомые остаются на голове, все в порядке, больной будет жить. Лекарям невдомек, что причина и следствие перепутаны. Нивши целительны, а насекомые не сбегают, потому что лихорадка проходит. Мы легко поддаемся иллюзии прогноза. Соцсети и новостные сайты полны разнообразных предсказаний. Поссорятся ли Китай и США? Упадет ли евро в цене? Падет ли режим в Северной Корее? Эксперт, который знает, что сказать по поводу завтрашнего дня, желанный гость на телевидении. В конце концов, все мы хотим знать, что будет завтра. Профессор Калифорнийского университета Филипп Тетлок изучил 82 361 прогноз от 284 экспертов за 10 лет. Результат. Эксперты угадывали не чаще, чем если бы варианты развития событий выбирал генератор случайных чисел. Особенно плохими предсказателями были те, кто пользовался повышенным вниманием журналистов и сулил миру разнообразные беды. Эти люди преуспели в рассказывании связных, логичных, а главное, драматических историй. А именно это и нужно СМИ. Мало кто из репортеров желал поинтересоваться, как именно они пришли к таким выводам. Один впечатливший нас аспект может повлиять на оценку всей ситуации. Эффект Ореола. Десятки исследований показали, что красивых людей мы воспринимаем как более честных, умных, надежных. Им легче сделать карьеру. Этот эффект работает и в негативном ключе. Пол или раса для некоторых людей полностью затмевают остальные качества человека. Эти заблуждения дезориентируют нас и провоцируют шум. 9 принципов снижения шума. Все названные причины шума сводятся к трем тезисам. Мы мыслим неточно, предпочитая интуицию логики. Мы не хотим и не умеем это замечать и признавать. Мы легко поддаемся влиянию. Обходить эти ловушки значит снизить количество шума. Помогут простые принципы. Даниэль Канеман и коллеги называют эти принципы ментальной гигиеной. Следовать этим принципам все равно что мыть руки перед едой может и не позволит совсем избежать болезни, но значительно снизит ее риск. Принцип первый. Если вам нужны эксперты, выбирайте самых лучших. В любом деле есть те, кто делает его гораздо лучше остальных. Выбирайте именно таких, и уровень шума в работе снизится. Ключевые критерии. Хорошие эксперты опытны, открыты новой информации и всегда готовы учиться. Профессиональный уровень эксперта оценить проще, Общие когнитивные способности — сложнее. Тестов на интеллект множество, но вот один из самых показательных. Психолог Шейн Фредерик разработал так называемый тест когнитивных способностей — Когнитив Reflection Тест CRT. Самый известный вопрос оттуда. Теннисная ракетка и теннисный мячик стоят вместе 1 доллар 10 центов. Теннисная ракетка на доллар дороже мячика. Сколько стоит мячик? Профессор протестировал тысячу человек. Оказалось, что люди, успешно прошедшие CRT, отличаются от тех, кто тест не прошел, по целому ряду важных показателей. Они менее импульсивны, лучше могут оценить ценность отложенной выгоды. Фредерик задавал испытуемым вопрос. Вы бы хотели получить 3400 долларов сейчас или 3800 через месяц? Люди с низким результатом CRT по большей части выбирали 3400 долларов сейчас. Еще люди, успешно прошедшие CRT, более скептичны и, как правило, нерелигиозны. Словом, тест хорошо помогает выявить обладателей медленного, рационального мышления. Принцип второй. Назначите наблюдателя за принятием решений. Взгляд со стороны нередко честнее и всегда дает нам пищу для размышлений. Кроме того, легче распознать предубеждения в других, чем в себе. Конечно, не всякий захочет идти против коллектива. Такой адвокат дьявола — скептик. Он не очарован корпоративным духом команды и отнюдь не уверен, что удача всегда будет на стороне родной компании. Словом, довольно неприятный тип. Он-то и нужен команде. Лучше, если наблюдатель будет руководствоваться списком контрольных вопросов, подробно отражающих особенности компании или проекта. Примерные вопросы такого списка. Все ли альтернативы были рассмотрены? Активно ли группа искала доказательства, чтобы поддержать эти альтернативы? Были ли проигнорированы неудобные данные? Не преувеличивают ли участники обсуждения важности того или иного события из-за его чрезмерной драматичности, анекдотичности? Когда речь шла о прогнозах, ставились ли под сомнение их источники и обоснованность? Принцип третий. Дайте слово не только людям, но и алгоритмам. Машинные алгоритмы сегодня не только помогают врачам ставить диагнозы, но и, к примеру, прогнозируют решение Верховного суда США, определяя, какие подсудимые с большей вероятностью выйдут под залог. Алгоритмы не знают недостатков быстрого мышления. Они бывают предвзяты, но только если обучались на предвзятых данных, и в этом случае их работу можно скорректировать. Алгоритмы восприимчивы не к историям, а к фактам. Суждения людей очень часто ненадежны. Выводы алгоритмов очень часто надежны. Их всегда можно перепроверить. Обращайтесь к их помощи, если это возможно в вашем бизнесе. Принцип четвертый. Сообщайте эксперту столько информации, сколько нужно. Лишняя информация может повлиять на суждение эксперта и сделать его пристрастным. Поэтому эксперт должен получить ровно столько и ровно ту информацию, которая необходима для вынесения суждения, но не больше. Поставляя экспертам по отпечаткам пальцев материал для анализа, судебные лаборатории США держат их в неведении относительно всего дела. Скажем, не становился ли подозреваемый раньше жертвой судебной ошибки. В противном случае, как показали наблюдения, лишняя информация негативно влияет на суждение эксперта. Он становится пристрастным. Кроме того, эксперты должны задокументировать свой анализ отпечатка пальца, прежде чем посмотрят на образец отпечатка, чтобы решить, совпадают ли они. Такая последовательность шагов помогает эксперту избежать риска увидеть только то, что он ищет. Принцип пятый. Помните про мудрость толпы, но следите, чтобы она не перемудрила. Коллективно мы заблуждаемся ничуть не меньше, чем поодиночке. Но есть интересная особенность, которую психологи назвали мудростью толпы. Как вы думаете, какой процент всех аэропортов мира приходится на США? Если на этот вопрос отвечает один человек, его ответ с большой вероятностью окажется неточным. Точный – 32%. А вот средний ответ большого числа людей, скорее всего, будет близок к истине. Таков парадокс статистики. Усреднение множества независимых суждений дает новое, менее шумное суждение. С одним и тем же отвечающим это тоже работает. Но только если он даст второй ответ спустя некоторое время, в идеале через несколько дней. Его усредненный ответ тоже окажется менее шумным. Однако толпа мудра только в том случае, когда составляющие ее люди не обсуждают вопрос друг с другом. Как только они узнают результаты других людей, мудрость исчезает. Люди — внушаемые существа. Этим опасны коллективные обсуждения. Тон в них слишком часто задает тот, кто выступает первым. Эксперименты с присяжными показали, если в начале обсуждения группа настроена снисходительно, то результат обсуждения, приговор, окажется еще более снисходительным. И наоборот, участники не только заражают друг друга одним и тем же мнением, но и эмоционально накручивают друг друга. Как быть? Получите независимые суждения у нескольких экспертов, не ставя их в известность друг о друге. И лишь потом подумайте, можно ли объединить эти суждения. Если же вы собираете команду экспертов для очного обсуждения, Позаботьтесь о том, чтобы они были как можно более разными по жизненному и профессиональному опыту. В этом случае их усредненный ответ будет более взвешенным. Принцип шестой. Обратите эффект якоря на пользу. Оцените работу стратегического отдела нашей компании в этом году по шкале от 1 до 5. Оцените работу стратегического отдела нашей компании в этом году по сравнению с прошлым годом. На какой вопрос ответить легче? Конечно, на второй. Наш мозг плохо управляет абсолютными величинами, но обожает все сравнивать. Поэтому мы часто становимся жертвами эффекта якоря. Вспомним про эксперимент с бутылкой вина. И все-таки его можно применять и на пользу, если выбор якоря не случайен. В приведенном вопросе такой якорь – словосочетание «прошлый год». Замените суждение ранжированием, шкалы с абсолютными величинами, шкалами с относительными величинами. Отдельную оценку каждого из сотрудников их сравнительной оценкой. Пусть основанием для оценки будут не абстрактные цифры или обороты. По шкале от 1 до 5. Оцените на удовлетворительно, хорошо, отлично. А конкретные, соответствующие работе именно вашей компании формулировки. Принцип 7. Имея дело с прогнозом, особенно невероятным, помните про регрессию к средним показателям. Экстремальные невероятные показатели, будь то оценки на экзаменах, температура за окном или игра на бирже, недолго остаются таковыми. В конце концов, и скорее раньше, чем позже, все возвращается к средним цифрам. Знание об этом принципе позволяет оценить любые прогнозы более трезво. Самый успешный за пять лет бизнес-план вряд ли окажется самым успешным и в следующую пятилетку. Жизнь компании вернется к средним показателям. Пациенты, госпитализированные с депрессией, покидают больницу в лучшем состоянии, но нет гарантии, что благотворно сказалось пребывание в больнице. Возможно, течение болезни вновь вернулось в русло средних показателей. Вице-президент по продажам нанимает нового продавца, который блестяще показал себя на собеседовании. Под впечатлением от этого разговора вице-президент прикидывает, что новичок принесет компании не меньше миллиона долларов в первый год работы. В два раза больше средней суммы, которую заработали прежние сотрудники за тот же срок. Однако куда реалистичнее рассчитывать на 600-700 тысяч, поскольку все возвращается к средним показателям. Принцип восьмой. Избегайте раздражителей. Случайный шум порождается усталостью, голодом, цейтнотом, дурным настроением. Они делают нас нетерпеливыми. Вспомним, как усталость заставляет врачей избегать поиска более гибкого лечения. Каждый из нас знает, когда именно в течение дня с ним случается упадок сил, когда голова работает хуже. Не принимайте трудных решений натощак или в дурном настроении, и проблем в жизни станет меньше. Но и хорошее настроение может сослужить плохую службу, поэтому лучше всего принимать решения в состоянии ровного спокойствия, не в печали, не в дискомфорте, но и не в эйфории. Эксперименты показали, что люди в добром расположении духа, к примеру, после просмотра комедии, становятся гораздо доверчивее, теряют бдительность. Доля скепсиса никогда не помешает. Принцип девятый. Рассматривайте разные аспекты проблемы отдельно, вынося по каждому независимое суждение, и лишь потом переходите к целостной оценке. Даниэль Каниман вспоминает, как в начале своей преподавательской деятельности он оценивал экзаменационные работы. По привычке он читал все работы поочередно. Сначала одного студента, потом другого, третьего. В результате студенты, давшие отличный ответ на первые вопросы, вызывали симпатию, и это отражалось на оценке последующих ответов. Поняв это, Канеман изменил тактику. Сначала ставил оценку за ответ на первый вопрос у всех студентов, затем на второй и так далее. Каждый аспект проблемы оценивался отдельно, эта тактика актуальна на собеседованиях при приеме на работу. Она позволяет не стать жертвой эффекта ареола. Сначала четко определитесь с тем, какие деловые качества требуются. Нацеленность на результат? Умение работать самостоятельно? Что-то еще? Оценивайте кандидата независимо по каждому из этих критериев. Структурированные типовые интервью создают куда меньше шума, чем неструктурированные. Задавайте заранее определенные вопросы. Оценивайте их по заранее определенной шкале оценок. Конечно, общаясь с человеком, мы не можем отстраниться от обстановки, внешности и прочих факторов, что дают так много пищи для нашей интуиции. Но интуиция должна вступить в дело последней, когда все данные будут собраны и упорядочены. В Google, который следует именно такой методике, окончательная рекомендация по найму принимается коллегиально. Специальная группа изучает полный перечень зафиксированных оценок по каждому заранее определенному критерию. Окончательное решение о найме основано на среднем бале, присвоенном четырьмя интервьюерами. Эта же тактика — список оценок различных аспектов сделки, их независимое рассмотрение, отложенное целостное суждение — работает и для прочих важных решений. Аудит шума в компании Выберите подразделение, в котором стоит провести аудит шума. Руководители этого подразделения должны быть с самого начала проинформированы в общих чертах о том, что их подразделение было отобрано для специального исследования. В объяснении можно не использовать слово «шум», заменив его формулировкой «оптимизация принятия решений». Назначьте проектную группу. Она будет отвечать за все этапы аудита. Назначьте судей, которые будут выносить решения по аудиту. Все члены проектной команды и судьи должны обладать высоким профессиональным авторитетом. Назначьте руководителя проекта, менеджера старшего звена. Для этой должности не требуется специальных профессиональных знаний. Однако высокая должность облегчит административную поддержку участникам аудита. Цель аудита – определить, в какой сфере возможны нежелательные расхождения в суждениях. Это может быть новый проект, бизнес-план и так далее. Для этого составляется подробный вопросник для сотрудников подразделения. Каковы их прогнозы по поводу каждого из аспектов проекта? Какие факторы влияют на их суждения? Информация собирается на условиях анонимности. Сотрудники должны знать, что никаких карательных мер за эти ответы не последует. Подготовив проект аудита, рабочая группа представляет его руководству компании. На этом этапе стоит обсудить и возможные результаты проверки, и возможные возражения руководства. Главная цель этого совещания – получить от руководства обязательство принять результаты аудита, какими бы неожиданными они ни были. Стоит обсудить с руководством вопросы вроде «Какого расхождения вы ожидаете между случайно выбранной парой ответов по каждому случаю?» и «Каков максимально приемлемый для нашего бизнеса уровень разногласий по этому вопросу?» Ответы на эти вопросы должны быть задокументированы, они будут сопоставлены с фактическими результатами аудита. Затем проектная группа собирает информацию и ищет закономерности в данных. Каждый из судей работает независимо, в соответствии с принципом «независимое рассмотрение», отложенное целостное суждение. На этом этапе могут обнаружиться недочеты в бизнес-стратегии компании, обучении сотрудников, объеме предоставляемой им информации. На основании их анализа готовится отчет для руководства. Далее команда переходит к разработке инструментов, снижающих шум в компании. Их основу составляют перечисленные выше принципы. Шум – это всегда плохо? Шум неизбежен. Там, где выносится суждение, он есть всегда. Вопрос в том, не обойдутся ли меры по борьбе с шумом дороже его вреда. Уровень шума при оценке школьных ответов очень высок. Но если бы пять учителей проверяли каждую ученическую работу, такого времени система образования не выдержала бы. Когда Facebook ввел жесткие рекомендации по удалению неприемлемого, по мнению компании, контента, это снизило шум, но привело к тому, что и многие приемлемые сообщения были удалены. Меры по борьбе с шумом в некоторых организациях оборачиваются ростом бюрократии. Новые должности для проверяющих, бесконечные ревизии это тормозит работу. Чтобы регулировать уровень шума, общество придумало два инструмента – правила и нормы. Правила апеллируют не к суждениям, а к фактам. Они жесткие и однозначные, а потому эффективно снижают шум. Нормы оставляют простор для действий. Не продавать алкоголь лицам до 18 лет – правила. Уважительное отношение к старшим – социальная норма. И правила и нормы несовершенны а потому со временем корректируется. Бережное обращение с животными – норма, но регулярное ее нарушение может способствовать ужесточению законов в этой сфере. Так общество само выравнивает уровень шума, когда лучше, когда хуже. Все дело в том, насколько велика цена ошибки, порождаемой шумом, и цена ее решения. Но не стоит их преуменьшать. Шум постоянно и незаметно снижает качество наших суждений, а значит и качество жизни. Для того, чтобы обратить внимание на этого врага и объяснить, как с ним бороться, и была написана книга. 10 лучших мыслей Там, где есть суждение, всегда есть шум. Нежелательное расхождение решений разных экспертов по одному и тому же вопросу. И этого шума больше, чем кажется. Самый опасный шум — шаблонный. Он зависит от конкретной реакции конкретного человека, его опыта и заблуждений. Никогда не верьте первому впечатлению. Мы интерпретируем факты так, чтобы они совпадали с нашим мировоззрением, остальные данные отбрасываем. Это главная ментальная ловушка. Решая задачу, постоянно задумывайтесь о том, что вы могли упустить. Заведите в компании или для себя лично адвоката дьявола. Если хотите узнать качественное суждение нескольких или многих людей по одному вопросу, не позволяйте им совещаться. Список оценок различных аспектов сделки, их независимое рассмотрение, отложенное целостное суждение. Этот алгоритм годится и для собеседований, и для принятия любых важных решений. Имея дело с прогнозом, особенно невероятным, помните про регрессию к средним показателям. Замените суждение ранжированием, шкалы с абсолютными величинами, шкалами с относительными величинами. Отдельную оценку каждого из сотрудников их сравнительной оценкой. Шум неизбежен, но не стоит предпринимать чрезмерные усилия по борьбе с ним. Эти меры могут выйти дороже вреда от шума. Рекомендуем также послушать саммари книги Джозефа О'Коннора и Иоанна Макдермонта. Искусство системного мышления Необходимые знания о системах и творческом подходе к решению проблем Смарт-ридинг Суммари на лучшие нон книги в текстовом и аудиоформатах Еженедельное обновление Подписывайтесь на сайте smartreading.ru